0: Dragii mei prieteni, vă zic bună seara din nou în această seară, vineri, ca de obicei ne întâlnim pe calea undelor în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu care întotdeauna vindecă rănile noastre, elevează starea noastră de spirit, ne dă sau deschide o perspectivă pozitivă și plină de speranță cu privire la viitor. În ciuda veștilor proaste care ne asediază în fiecare zi, noi totuși privim dincolo de gard, dincolo de gardul acestei pușcării planetare și vedem în viitor o soluție pentru cei care iubesc pe Domnul Iisus Hristos, iubesc revenirea sa, iubesc viața veșnică și împărăția lui Dumnezeu. În această seară am ales să povestesc puțin despre un conflict al mileniu și anume comportamentul și trăsăturile de caracter a celor care au un statut privilegiat în Biserica lui Dumnezeu și anume acela care au cunoștința adevărului, cunosc ce este bine și ce este rău, au informația și sunt foarte, foarte vechi în credință. Aceștia sunt oamenii cu sânge albastru. Noi, cei care avem multă cunoștință, avem și multă responsabilitate. În această seară vreau să vă spun că miroase trădare și sunt convins că noi astăzi determinăm prin ce spunem, ce facem și ce gândim, calea pe care o vom urma finalmente. Vă duceți aminte ce au spus cei trei tineri împăratului în Valea Dura? Domnul ne poate scăpa și chiar dacă nu ne va scăpa, noi ne-am hotărât. Domnul! ne vom închina ție sau nu ne vom închina statuile tale filozofice, nu? Dacă vreți. Cei trei tine au răspuns și dacă ne așteaptă moartea din principiu noi tot nu ne vom închina. Pana inspirată spune că acele cuvinte, odată rostite, s-au întors asupra minților, Urechile lor au auzit cuvintele pe care ei înșiși le-au rostit. Și atunci, ce credeți? Aceste declarații publice cu voce tare le-au întărit mai tare credința. De aceea în contextul actual, așa cum spuneam miroase atrădare în mijlocul poporului Dumnezeu până să vină persecuția se pare că Facem o lucrare destul de bună, suntem excelenți în a ne persecuta unii pe alții. Oare acesta să fie spiritul frățesc? Oare acesta să fie atmosfera și ambianța care a surprins pe ucenici în camera de sus în ziua 50.000? Sau să fie acea ambianță a spiritului de recunoștință, de iertare, de împăcare, de reconciliere. Nu pe baza unor compromise diplomatice, nu pe baza lobby politic, ci pe baza cuvântului lui Dumnezeu, pe baza adevărului sfânt. Dragii mei prieteni, aceasta ar trebui să fie atmosfera care să surprindă poporului Dumnezeu. O atmosferă în care noi să ne putem ruga unii pentru alții, să ne putem îmbrățișa, să cădem unul pe umărul celuilalt și să putem să ne mărturisim unii altora defectele noastre de caracter în sensul că te-am jignit, te-am supărat iartă-mă, eu sunt mai bătrân Petru spunea, băi Ioane întotdeauna te-am suspectat că vrei să fii locul numărul unu în poziția sau ierarhia bisericii Ioan spune, iartă-mă că n-am tratat cu respect părul tău cărunt, Petru tu ești mai bun ca mine Petru spune, nu, 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 tu ești mai bun ca mine și în felul acesta se întâlnești o ambianță în biserică care va da putere poporului Va resuscita spiritul misionar, va reinviora dorința de a lucra pentru Dumnezeu și a împărtăși cu oamenii gânduri frumoase. Aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri frumoase din Biblie. Isaia capitolul 48, versetul 18 Potde de ai fi luat tu aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Observați Dumnezeu în scoate în relief sau în evidență că bucuria pacea, iubirea propășirea în cele spirituale și dacă vreți chiar și în cele materiale depind întotdeauna de ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu care au fost și sunt în societatea de astăzi respinse disprețuite, legea lui Dumnezeu este percepută ca un fel de dogmatism rigid iar oamenii se tem să mai promove cel puțin verbal valorile morale ale legii lui Dumnezeu, ale caracterului lui Dumnezeu în societatea noastră poporul lui Dumnezeu se pare că este atât de acomodat cu lumea încât suntem pregătiți să alegem partea mai ușoară atunci când vor veni momentele de persecuție și încercare ce să zic, nu mă cunosc pe mine însumi nu cunosc limitele, deși am trecut prin experiențe personale de suferință, necaz și greutăți care m-au învățat mai multe despre mine și mai multe despre Dumnezeu totuși pot să știu și pot să înțeleg Că limitele îndurării sau limitele rezistenței mele spirituale nu le cunoaște, le cunoaște numai Dumnezeu. Dar cu cât trece mai mult prin suferință, dragii mei prieteni, cu atât Dumnezeu în mila sa ne relevează abilitatea în capabilitatea noastră ca indivizi de a rezista la foame, sete, oboseală, tortură psihică, vrăjmășie, antagonism din partea celor mulți. Și noi, privind la Domnul Hristos, dincolo de mulțimea care este gata să ne uh, omoare cu pietre, uh, privind cu milă și pacea lui Hristos în noi este sau egalizează pacea pe care o avea Ștefan Marele diacu în care a fost omorât cu pietre pecetluind istoria bisericii iudaice din tipul Domnului Hristos și din primul secol noi trebuie să privim cu aceeași pace și liniște nu la pietrele care se aruncă înspre noi ci la privirea și zâmbetul Domnului Hristos, acesta este factorul de atracție, acesta este secretul și misterul care ne va ajuta să rezistăm împotriva tuturor lucrurilor, tuturor bajocoririlor, tuturor învrăților tuturor uh, elementelor de forță care se vor manifesta în noastră ca popor al lui Dumnezeu. Dar aceasta se poate realiza numai dacă noi ridicăm la cel mai înalt nivel considerația legii lui Dumnezeu, cele 10 porunci mai facem o declarație pe vremuri așa cum spunea Spurgeon dacă vrei să distrugi inima Evangheliei scoate din ea valoarea morală a celor 10 porunci sau scoate din ea legea lui Dumnezeu. Acum dacă ne gândim la poporul evreu popor de Dumnezeu, încă o dată spun, popor privilegiat, cu statut de privilegiat o națiune binecuvântată răsfățată în protecție în dragoste, în iubire, în binecuvântată cuvântări uh, spirituale și în binecuvântări materiale, uh, un popor cu sânge albastru, dacă vreți, uh, într-o zi s-a săturat de atâta bine și a bătut la ușa unui profet destul de drăguț, amabil, cu minte. Auzi, Samuel, am vrea ca să-ți cerem uh, să ne dai un împărat. Vrem să avem și noi un împărat, un rege, așa cum are lumea. Samuel s-a simțit frustrat, a crezut că el e împăratul. Și Domnul i-a spus, Samuel, nu te supăra că poporul ăsta mă respinge pe mine, nu te respinge pe tine, deci nu tu ești împăratul lor, nu tu ai fost până în această instanță împăratul lor, eu am fost împăratul lor, nu-i așa? Așa că stai liniștit, nu te simți ofensat, nu tu ești împăratul pe care îl resping ei, eu, Dumnezeu, sunt împăratul pe care îl resping, dar am să le dau un împărat care să fie ecoul, să fie icoana, să fie reflexia la milimetru a comportamentului, a instabilității. Și Dumnezeu le-a ales un om chipeș, înalt, cu un cap mai înalt decât toată lumea, frumos la statură, impunător un om care se numea Saul Saul este caracterul extraordinar sau reflexia poporului Israel. Saul era un tip care avea o disfuncționalitate emoțională și toată viața lui îl vedem pe Saul când sus când jos. Toată viața îl vedem pe Saul când plângându-și păcatele, când blestemând sau urând cu desăvârșire pe cel care îl conducea. Aceste puse emoționale, aceste puseuri spirituale din viața lui Saul, când bine, când rău, oscilația aceasta valorică în relația lui cu Dumnezeu arăta de fapt declinul și oscilația valorică a relației cu Dumnezeu în viața poporului. Când vorbești de Saul, vorbești de fapt de icoana sau Aideul sau identitatea comportamentală, emoțională a unui popor care este la fel de instabil, la fel de indecis ca și regele lor Saul. În realitate, vreau să vă spun, dragii mei prieteni, că după o bună perioadă de timp de la alegerea lui Saul, istoria se repetă cu o altă generație de evrei, o generație de evrei care aveau șansa să-l aibă pe cel pe care ei l-au refuzat în timpul lui Samuel, acum acel cineva, Marele Împărat Domnul Isus Hristos, pe care ei îl refuzaseră și îl trădaseră pentru un așa zis Saul, de data aceasta, acel refuzat în timpul lui Samuel vine și umblă printre ei. Poporul evreu a avut un privilegiu fantastic, poporul lui Dumnezeu, oamenii, societatea cu statut privilegiat, are extraordinara revelație a împăratului care umblă printre ei, împăratul nostru umblă printre noi, vorbește cu noi, se roagă cu noi, se roagă pentru noi, mănâncă la masă cu păcătoșii, se roagă pentru păcătoșii împărtășește Evanghelia cu cei din jur, împăratul lui Israel umblă în trup omenesc, printre oameni, printre cei cu sânge albastru, printre cei care au statut de privilegiat, prieteni și care a fost rezultatul, generația împăratului, generația Domnului Isus a făcut exact aceeași cerere, care au făcut-o evreii în timpul lui Samuel. Noi nu avem un alt împărat decât pe cezarul. Cine era cezarul? Era un alt Saul, dacă vreți, la fel de instabil emoțional ca și Saul, la fel de instabil și nehotărât în viața spirituală ca și Saul. Dacă vă uitați la pleiada de cezari care s-au perindat prin Roma, majoritatea au avut probleme emoționale. Vedeți, noi oamenii alegem în conducere pentru noi... Oameni care sunt ecoul a idealurilor și aspirațiilor noastre. Asta este trista realitate, dragii mei prieteni. Și Domnul Iisus Hristos care a fost respins, omul, împăratul care a umblat printre oameni, oamenii speciali, oamenii deosebiți, este împăratul care umblă astăzi printre noi. Dragii mei prieteni, așa cum poporul evreu a făcut a repetat greșili în principiu, în istorie, odată cu fiecare generație, tot așa și creștinismul astăzi, care cumva se așează sau se liniștește cu faptul că evreii sunt suficient de răi ca Dumnezeu să treacă cu vederea răutatea creștinilor de astăzi, este una dintre cele mai... Perfide, înșelăciuni sau capcane spirituale în care noi putem cădea. Creștinismul astăzi face cu pași repezi exact aceleași greșeli pe care le-a făcut poporul lui Dumnezeu pe vremuri poporul lui Israel. Ezechiel capitolul nou, prieteni, este o acțiune pe care o face Dumnezeu de epurare a celor care sunt neconsacrați în propriul său popor. Însă intenția lui Dumnezeu este bună. Acest proces de epurare, acest proces de selecționare, de cernere, dacă vreți, găsiți și în Apocalips 13, un, un proces de epurare sau de selecție pe care îl face fiara sau autoritatea finală mondială a pământenilor înainte de revenirea Domnului Hristos. Aceeași epurare, aceeași selectare, aceeași cernere pe care o face Dumnezeu în Ezechiel, capitolul 9, o găsiți făcută de fiară în Apocalips, capitolul 13. Numai că principiul de selecție, în versiunea lui Dumnezeu este diferit decât principiul de selecție a fiarei. Chiar utopic aș putea spune, este o selecție sau o epurare uh, diametral opusă. Dacă în Ezechiel nouă Noi avem un Dumnezeu care cerne poporul pe baza legii sale, pe baza celor 10 porunci, pe baza moralității, pe baza caracterului Domnului Hristos împărtășit în viața noastră în fiecare zi, fiara cerne sau încearcă să ducă la dispariție sau să treacă în neființă sau să scoată din uh, perspectiva vizibilă a societății pe cei care iubesc pe Dumnezeu, păstrând uh, nulitatea valorii legii lui Dumnezeu și infamia caracterului rău care se vede peste tot în societatea noastră. Dacă în Ezechiel 9, Tatăl Ceresc pedepsește pe cei care sunt aleși de fiară în Apocalips 13 fiara pedepsește pe cei pe care Dumnezeu i ales și uite așa avem o conjunctură extraordinară. Ceea ce este similar în aceste două capitole Ezechiel capitolul 9 și uh, Apocalips capitolul 13 nu este altceva decât sigilarea și punerea unui semn, Dumnezeu pune semnul caracterului mielului pe oamenii care gem și suspină în Popoort, în Ezechiel capitolul 9, iar în Apocalipsi 13, fiara nu se mulțumește numai să pună semnul caracterului ei violent pe fruntea indivizilor din societate care se supun ei, dar dorește și un semn al autorității sale, pe mâna dreaptă, ceea ce înseamnă forță, dominanță, frică, teroare, vreau să te controlezi împotriva voinței tale. Dumnezeu nu pune un semn pe mâna dreaptă, pune un semn mai pe frunte, ceea ce înseamnă că Dumnezeu dorește un serviciu doar de bunăvoie, un serviciu care este consimțit fără nicio coercitare psihologică, sufletească, emoțională sau circumstanțială de către om. Omul alege să-i slujească lui Dumnezeu sau să-l părăsească pe Dumnezeu. Domnul a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor uriciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu, Treceți după el încetate și loviți. Ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Dragii mei prieteni, este un lucru extrem de teribil să ai de a face. Noi suntem obișnuiți cu Dumnezeu plin de milă, plin de îndurare, plin de dragoste, nu? Mai în toată scriptura găsim această delicată trăsătură de caracter al Lui Dumnezeu, gentilețea, nobleța de caracter, răbdarea, iubirea, dragostea. Avem de a face cu un tată minunat și eu sunt convins că ne place să ne gândim la Dumnezeul nostru că lui a-i slujim și ne închinăm că e un domn al dragostei și al iubirii. Însă există o latură străină pe care nu n-o cunoaște omul, nu n-o cunoaște caracterul nostru până când vine față în față cu judecătorul divin care este tot Dumnezeu, Tatăl nostru. Și această, această latură m-a făcut să mă simt extrem de afectat când îmi dau seama și când citesc cuvintele acestea și observ că Dumnezeul milei spune îngerului Treceți în cetate, omorâți, distrugeți, nimiciți, pedepsiți, fără milă. Păi cum? Fără milă? Vine ceasul când tatăl milei, tatăl îndurărilor să-și exercite autoritatea de judecător fără milă? Ochiul vostru să fie fără îndurare, să nu vă îndurați. Păi cum? Și fără îndurare. Tatăl tuturor îndurărilor să ajungă la un limită, la un moment în care să exercite acea lucrare străină de caracterul său, să fie el pentru o secundă fără îndurare. Dragii mei prieteni, aceasta mă face să mă cutremur și m-am gândit că e bine să împărtășesc cu iubiții mei prieteni de pe calea undelor, nu? toți cei care suntem în această seară și ne odihnim în sânul Domnului Isus Hristos, în sabatul acesta frumos, m-am gândit că este bine să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri pe tema aceasta. Ce înseamnă să ai statut de privilegiat? Ce înseamnă să fii uh, răsfățat de îndurările Tatălui Ceresc? De mila? lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de dragostea Domnului Hristos așa mai departe și într-o zi să descoperim că această îndurare și această milă va fi retrasă. Ne vom duce să povestim cu Tatăl nostru care de data aceasta ne va întâmpina ca judecător. Statutul de privilegiat, cui îi se dă mult, a-i se cere mult. Cui se iarte mult, iubește mult, parcă ăsta era principiu care îl scotea în evidență Domnul Hristos cu privire la Maria Magdalena. Știți, multă putere invită la multă responsabilitate. Tot așa și noi, dacă suntem oameni cu statut privilegiat, membri ai poporului Lui Dumnezeu, oameni cu sânge albastru pentru care Domnul dă popoare și națiuni pentru noi. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor Lui. Va veni o zi în care acest statut de privilegiat va înceta și toate binecuvântările și toată dragostea lui Dumnezeu și tot răsfățul acestei protecții speciale pe care noi am avut-o din partea Tatălui nostru din ceruri să se încheie, să se termine. Observați dumneavoastră de ce atunci când plăgile vor cădea primii care vor fi loviți de plăgi nu vor fi dușmanii cuvântului lui Dumnezeu care au înțeles mai mult sau mai puțin adevărul. Cei care vor fi loviți de plăgi la început sau de urgile lui Dumnezeu vor fi aceia care și-au bătut joc de mila Tatălui Ceresc, au abuzat Harul lui Dumnezeu și în răsfățul lor orbesc au uitat de faptul că într-o bună zi toate aceste binecuvântări vor încheia sau completa nota de plată. Acelor care iubesc pe Dumnezeu sau acelor care au fost cândva membri ai poporului lui Dumnezeu. Deschidem Biblia într-o carte mai mult sau mai puțin cunoscută, dragi mei prieteni, și anume e vorba de Cefania. Cefania, în capitolul 1, are din nou o descriere a Nunții Mielului. Dar vedeți dumneavoastră un el judecător, un el care își pregătește nunta, își pregătește totul și invită pe oameni. Haideți să citim câteva chestiuni foarte interesante care arată că noi, ca popor, cu sânge albastru, oameni cu statut privilegiat, va trebui să fim pregătiți să plătim nota atunci când Domnul vine în calitate de mântuitor sau în calitate de judecător tăcere înaintea Domnului Dumnezeu, căci ziua Domnului este aproape, căci Domnul a pregătit jerfa și și-a sfințit oaspeții, deci e vorba aici, dragii mei, prieteni, de o nuntă deci noi nu putem să participăm la nunta mielului dacă nu ne lăsăm sfințiți curățiți, albiți prin sângele Domnului Isus. alte traduceri spun ferice de cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu ca să aibă drept la pomul vieții. Dragii mei, prieteni, permiteți-mi să reconciliezi această idee, că spui ferice de cei ce și-au spălat hainele în sângele mielului, ori să spui ferice de cei ce au păzit poruncile Mezeu Dumnezeu ca să aibă drept la pomul vieții, este același lucru. Spălarea, păzirea poruncilor. Înseamnă spălarea caracterului nostru în sângele Domnului Hristos, schimbarea naturii noastre și punerea noastră într-o stare după voia lui Dumnezeu. O inimă transplantată de Tatăl, un Duh nou și smerit, o inimă care să poată co- coopera cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt în procesul acesta pentru veșnicii. În ziua jerfei Domnului voi pedepsi pe voievozi și fii împăratului și pe toți cei ce poartă haine străine. Vedeți, dumneavoastră, la nunta mielului, cel puțin din perspectiva profetului Țefania, există o nuntă cu judecată. Deci, dacă în versetul 7 ni se spune că Dumnezeu își ființește oaspeții, ceea ce înseamnă că îi îmbracă elegant haina de nuntă, nu? Pe de cealaltă parte, în versetul 8, spune că în ziua jerfei Domnului, Domnul va aduce și o pedeapsă. Păi, cum te duci la nuntă ca să fii pedepsit? Ce fel de Dumnezeu este acesta? Și. Uh, Cuvântul ne spune că voi pedepsi pe voivozi și pe fii împăratului. Observați dumneavoastră că la nunta asta, nunta mielului, fii împăratului sunt cei cu sânge albastru, cei cu statut de privilegiat, aceia care au făcut parte din poporul meu de când se știu ei. Mi-aduc aminte, am întâlnit și cred că nu vă este cunos, necunoscut faptul că adeseori întâlnești oameni care spun, domnule, sunt uh, Yes. Sunt a treia generație de așteptători Omul cu sânge albastru este omul cu pretenții Eu fac parte din neam împărătesc Eu sunt un om care cunosc adevărul Eu sunt un om care trăiesc într-o ambianță Solemnă și sfântă Dar în realitate să nu uitați dragii mei prieteni Că Dumnezeu nu se uită numai la elementul exterior Ci se uită și la elementul interior Caracterul acela Omul blând și ascuns Care este de mare preț în ochii lui Dumnezeu în ziua aceea zice Domnul, se vor auzi strigăte de jale la poarta peștilor, urlete în cealaltă mahala a cetății și un mare prăpăt pe dealuri În versetul 12 ni se spune În vremea aceea voi scormoni Ierusalimul cu felinare și voi pedepsi pe toți oamenii care se bizuiesc pe drojdile lor și zic în inima lor Domnul nu va face nici bine, nici rău. În primul rând vreau să vă spun, dragii mei prieteni, că cei care sar peste prag sunt acei oameni care cunosc adevărul, merg la biserică, au statutul de membru de partid sau statutul de membru de biserică, membru al biserică, dar nu trăiesc Valorile sau nu se identifică Cu acele valori pe care O instituție religioasă le promovează Pragul nu este altceva Decât valoarea scannerului Valoarea legii lui Dumnezeu Totuși Stefania spune Fiii împăratului vor fi Dați afară. Câți dintre Cei care trăiesc în așteptarea Revenirii Domnului Hristos Câți dintre cei care cunosc în teorie Frumusețile Mesajului adevărului prezent Vor întâmpina o surpriză grozavă la nunta mielului, să te duci la o nuntă pregătit cu darul tău și să fii întâmpinat pe cel care a organizat nunta să spună, îmi pare rău, dar nu poți participa aici. Domnul Hristos în Matei capitolul 8, dacă nu mă înșel, versetul 10 ne confirmă ce spune Stefania. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob, iar fiii împărăției cerilor vor fi aruncați în întunericul de afară unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară unde va fi plânsul și scrâșnirea Dinților. Dragii mei prieteni, din nou oamenii cu sânge albastru, oameni care stau și se bizuie pe drojdile lor, oameni care spun în sinea lor, Dumnezeul meu nu poate să facă nici bine, nici rău, aceștia vor fi căutați cu felinarele, spune Cefania uh, și la nunta mielului, vor fi dați afară. Nu doresc nimănui, bineînțeles că nu-mi doresc nici mie, să mă pregătesc pentru nunta mielului într-o oarecare măsură și în loc să-l întâlnesc pe Mire, care este Domnul Hristos, mielului lui Dumnezeu, să-l întâlnesc pe judecătorul divin, care va face acea lucrare din Ezechiel, capitolul 9 și care spune, ochiul tău să fie fără milă și vă rog fără îndurare. Cum, Doamne, Tu care ești milă și dragoste și îndurare dintr-o dată să nu mai mă oferi acest beneficiu al caracterului Tău? Și Domnul Hristos a spus, cine este drept să fie drept și mai departe? Cine este nedrept? Să trăiască nedreptate și mai departe. Toate au un sfârșit. Bineînțeles că nu putem concluziona această seară fără să citim declarațiile bine cunoscute ale Domnului Isus Hristos din Matei capitolul 23, versetul 37 la 39. Ierusalime, Ierusalime, care... O pe proroți și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să te strâng, să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut, iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea, până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Dragii mei prieteni, în această seară, aceste cuvinte sunt cuvinte de amară durere. Pe care Domnul Hristos răi cu lacrimi undeva Pe coama unui deal, văzând Ierusalimul în noapte Mântuitorul concluzionează cu durere Eu am venit mai întâi la casa lui Israel Am venit mai întâi la cei cu sânge albastru. Am venit mai întâi la ceea care au viță sau sunt de viță împărătească Urmașii lui Avram, Isaac și Iacob. Vor veni oameni de la răsărit și de la apus în această seară aș dori să vă invit să facem un test sau un lucru mai neobișnuit, să punem în cântar toată bunătatea noastră, toată cunoștința noastră, toată viața noastră ca așteptători sau adventiști ai Domnului și în cealaltă parte să punem în cântar ce a făcut Dumnezeu pentru noi cum a lucrat Dumnezeu în viața noastră, câte binecuvântări și beneficii ne-a oferit Dumnezeu nouă în această viață. Și să vedem, dragii mei prieteni, dacă după ce punem în cântar pretențiile noastre, faptele noastre bune și tot ce mai fi făcut noi ca să-L impresionăm pe Dumnezeu, poate să contrabalanceze cu greutate bunătatea lui Dumnezeu Iertarea Lui Dumnezeu, Harul Lui Dumnezeu, iubirea Lui Dumnezeu, cât bine ne-a făcut nouă Domnul în viața aceasta. Eu am făcut asta și mi se s-o umple gura de rușine, împleg capul în pulbere ca și eu și ca toți ceilalți bărbați responsabili ai Scripturii, noi, cei care... Ne hrănim cu drojdile sau speranțele false pe care le avem, că suntem din neam împărătesc. În această seară doresc ca să vă invit la un moment de rugăciune, ca perspectiva lui Dumnezeu să inunde ochiul minții noastre și Duhul Său Sfânt să ne cerceteze inima și rărunchii într-o așa manieră ca, la sfârșitul rugăciunii, să descoperim dezgustul față de cine am crezut noi că suntem și să acceptăm realitatea lui Dumnezeu sau descrierea lui Dumnezeu cu privire la ceea ce suntem noi în viața de zi cu zi și apoi ochiul speranței să ne îndrume dincolo de ceea ce noi așteptăm sau vedem, ochiul speranței să ne îndrume către Isus cel iertător, care chiar și în ceasul al 12-lea, Poate să primească oameni cu sânge albastru, oameni răspățați, oameni cu statut de privilegiați, oameni de viță regească în harul său la picioarele crucii și să spunem Doamne împreună iartă-ne că am abuzat de mila ta de harul tău, de îndurările tale iar în această seară când e atât de târziu în noapte descoperim valoarea dragostei tale pentru noi și îți mulțumim pentru revelația caracterului pe care ni l-ai descris despre noi înșine, îți mulțumim pentru revelația și necunoscutul care a fost descoperit vivid în ochii noștri astă seară și ne-ai făcut Doamne ca să putem cunoaște bucuria extraordinară de a-l accepta pe Dumnezeu, pe Domnul Hristos, în viața noastră, ca cea mai frumoasă și extraordinară experiență. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze, dragii noștri prieteni, în această seară, cu dispoziția sau predispoziția de a ne ruga la picioarele crucii și de a lăsa toate pretențiile noastre, nu e nici unul mai bun iubite Tată din ceruri, în numele Domnului Isus, în această seară îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi, îți mulțumim pentru revelația caracterului nostru descoperit înaintea ochilor noștri. Suntem îngroziți și tremurăm când vedem natura hidoasă a ceea ce Tu ai descoperit despre noi. Dintr-o dată drojdile pe care noi uh, le Consideram ca temelie sau speranțele false, toate faptele noastre bune, tot caracterul nostru apare într-o lumină curată, iar noi ne vedem pe mizerabili. Așa cum spunea și Apostolul Pavel, când legea era moartă, păcatul trăia. Când am liat legea, am văzut că păcatul m-a omorât pe mine. Tată din ceruri, îți mulțumim în numele Lui Iisus pentru bucuria de avea în această seară un moment de meditație personală cu privire la judecata de cercetare, cu privire la cernerea poporului tău, îți mulțumim pentru simbioza cuvintelor și consistența intențiilor tale din Vechiul Testament până în Noul Testament. Îți mulțumim că ne iubești, îți mulțumim pentru harul tău și dragostea ta, în numele Lui Isus. Amin.